0: Hola, bienvenidos a Geek Time Travelers. Eh, hoy me acompañan, como de costumbre, Nightmare y Eden, chicos.
1: ¡Ohio! ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Buenas, buenas. Y en este episodio de hoy les vamos a hablar de la continuación del episodio de la, sem la semana. Hoy lo... Del, <risa> del, del, del episodio pasado. <risa> uh, ¿no? eh, que se trataba de revistas de videojuegos. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo. Y vamos a comenzar a hablar de cómo evolucionó esto. Empezando por pues la evolución directa o el sucesor directo de las revistas de videojuegos que son las páginas de videojuegos antes Aquí tiene algo que decir
1: antes que nada tres aplausos para Carlos
0: <risa> muchas gracias muchas gracias por aplausos
1: por el video de la semana ¿eh, Chicos Vamos, <risa>
0: <risa> sí, porque todas las semanas, constantemente y arduamente, subimos contenido como debe Exacto, como las re sí. personas responsables que somos
1: Sí, eso soy yo igual que un chileno que dice que va a subir todos los viernes un video Nunca pasó
0: Bueno, bueno, empezamos <risa> con el tema, que son revistas de videojuegos eh, Eden, si gustas empezar, ¿qué, qué nos traes Creo hoy? que sí,
2: eh, bueno, como ya lo mencionaste una de las, o más bien, la evolución directa de las revistas, pues pasó al medio digital. En este caso, uno de los conceptos que más prevaleció fue los foros. Y me gustaría hablar mucho sobre uno de los foros el cual yo consulto mucho, eh, que es 3D Games. Este foro, eh, siendo honestos, no sé cuándo inició, no sé cómo fue su, sus primeros pasos en el mundo de Internet, ya que yo llegué a él hace apenas unos... ...cuatro o cinco años... ...cuando ya más o menos empecé a revisar... ...todo este... ...estas cosas geeks... ...ya que de principio no me interesaban tanto los videojuegos... ...¿verdad? Eh, lo que sí pude notar
0: es que... sorprendente suena eso...
2: ...lo que sí pude notar es que... ...pues tiene una comunidad... ...pues bastante amplia... ...de hecho los temas... ...pueden alcanzar... ...pues mínimo unos 40.000 mil mensajes... ...por tema y es, es mucho decir para un foro pero en este mismo foro no solamente encuentran cosas de videojuegos este, también encuentran cosas de tecnologías de hecho era algo que estaba platicando con ustedes que, eh, bueno, esto ya va más en base a nosotros verdad y mucha gente en general eh, que es el armado de sus propias computadoras ah, aquí en este foro va, se puede encontrar muchos de esos consejos de, eh, de esos tips sobre todo a la hora de, por ejemplo, buscar los componentes del hardware. Y hay mucho debate sobre él. Ya saben, la típica pelea del AMD y del Intel. Del Intel, <risa> del sí, Intel. Intel este, sí, Así bro. como existe la guerra de consolas, pues existe la guerra de procesadores, la cual yo no tenía el más mínimo conocimiento. Es, sí, estoy seguro sí, 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 que persigo, nuestros sí, sí. profesores en estos momentos deben estar bien decepcionados de mí. <risa>
1: No precisamente, creo Espero que no De hecho, a la, <risa> a la mayoría le va a dar igual esa opinión Y todos te van a decir que un Intel es mejor Pero cada uno tiene lo suyo Si lo quieres poner de un ámbito técnico No te metas en que me más...
2: varas, compa
1: Más, pues mira, déjame decirlo Ya ahí, pues para dar un golpe de mi opinión Un toque, claro, ojo Y cabe aclarar la palabra clave Mi opinión,
0: nada más En internet no, no existe este... tu opinión pues es así. nuestra opinión. Recuerda que eh, Internet se rige por un comunismo.
1: Pues ni modo. Aquí yo voy a decir mi opinión. Se acabó. Bye. Allá ustedes.
0: Bueno, bueno, dale,
1: dale. Eh, a diferencia de yo meterme a peleas de guerras de consolas, a mí me, me da igual. Yo prefiero jugar todas en general porque he vivido la evolución al paso de mi crecimiento. Pero en lo que viene siendo procesadores. No voy a negar que cada uno tiene lo suyo, cosas buenas, pero pues si me dices yo me voy más a los AMD porque son los más utilizados para los procesadores de las consolas. Como tanto fue utilizado AMD para lo que viene siendo el Xbox One S, el, lo que viene siendo el Playstation 4 y la Play 5 también tiene un procesador AMD hasta donde yo sé.
0: Sí, de hecho AMD se está enfocando mucho, le está tirando bastante a los videojuegos. La cosa con Intel es que Intel lleva más tiempo, entonces se enfocó un poquito más en uso general. Y sí es muy potente, no te voy a decir que sí. Por ejemplo, no me vas a decir que un eh, i9, por ejemplo, de los nuevos, eh, no es un procesador potente porque sí lo es. Pero la ventaja que tiene AMD con sus procesadores Ryzen es que eso mismo, como dijo Nightmare, están muy muy enfocaditos a, a los videojuegos y ya están agarrando un poquito de experiencia y un poquito de colmillo. Entonces sí he visto que por ejemplo un Ryzen 5 tiene muy buena potencia y muy buen precio a comparación de un Intelli 5 por ejemplo. Que Son algunos con los que los comparan. Entonces sí, hay sus guerritas, pero como dices, lo que me sirva para mí bien. No tengo una preferencia en cuanto a consolas ni procesadores para ninguno de los... Como dos.
2: debe de ser, siempre hay que disfrutar y jugar. Y dejar jugar, porque es. luego están los radicales que no dejan jugar. <risa> Cansan más esos.
0: Ándale, los puristas.
2: Exacto.
1: Como los tóxicos en Mortal Kombat.
2: Uy, Uy, perdón por no aprender a perder en un juego de
0: peleas.
1: <risa>
0: ah, eso era una referencia en comentario en la vida real, ¿no? La
1: sí, así es.
0: Ya o saben los... que a mí se me vuelan.
1: No, también se puede entender esta. O los tóxicos de Mario Party. <risa>
0: no sé quién no hablas.
2: Tenemos que repetir ese día y grabarlo se lo merecen nuestros uh, tal, vez, uh, tal
0: vez debería empezar a jugar más Mario Party tal vez deje mi odio algún día pero no sé te pagamos sigo 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 enojado por haber caído en mi propio trampa bueno
1: Ay. algún día les hablaremos de esto gente se lo prometo eh, tal vez en un sí, sí. video especial ya próximo sí. a cumplir el año qué les parecerá díganos bueno en YouTube si llegan a escuchar esta parte eh, en los comentarios o en Twitter bien si fuera los demás eh, Por Twitter, ahí en Twitter y en y Facebook pues podemos,
0: podemos pegar los episodios Y ahí pueden comentar lo que gusten Siempre están abiertas las cajas de comentarios
1: eh, También el muy descuidado Instagram sí.
0: Ay, sí, no he subido videitos en Instagram Tengo que cuidarlo, darle un poquito más de cariño
1: Dale amor sí. Sí. Había, tenido
0: plataforma, había tenido unos pequeños problemas con la plataforma En la que mis clips de video Pero voy a estar regresando volviendo al tema, algo que quería una pequeña comparación con las revistas y ya un cambio grande que tenemos desde ya eh, level, o, eh, level of, sorry, eh, 3D Games o 3D Juegos como lo tienen aquí en, en México eh, la gran diferencia con las revistas es que ya está abierta la comunidad antes la única interferencia que tenía la comunidad en las revistas era, como ya lo mencionamos antes las secciones de cartas y prácticamente y estaban todo.
2: bien cerradas 3D Games
0: es un... Uh -huh. porque
2: era como de, tú mandabas tu escrito y mucha suerte Ándale. Y ahora ya no, ya tienes como Si como que estuvieras un...
0: mandando un libro a un editor. Entonces sí, siendo un foro abierto de muchos tipos de temas tecnológicos, entre ellos los videojuegos, eh, cualquier persona puede participar en la conversación y cualquier persona puede leer las participaciones que se tienen en la conversación. Y no tienes que esperar a que un editor decía qué carta se va a ver mejor en la parte, la, la sección de cartas, y qué los va a hacer mejor ver a ellos o qué se escucha más chido. Entonces es muy, muy abierto en ese, en ese ámbito. En cuanto al internet, ya es una gran ventaja. En cuanto a las
2: revistas. Eh, ahí, pues, perdieron la guerra. Este, Obviamente, uno tenía que morir para que el otro viviera mejor. Se escucha mal, pero es la verdad. Este, Ya el, sí, sí. el documento impreso ya no impacta tanto como pues, lo es tener la información al alcance de tu mano, ¿verdad? Que es gracias a los dispositivos tecnológicos, los celulares, tablets, inclusive algunas este, laptops o más bien todas las laptops realmente este ya todos contamos con internet móvil eh, gracias a los planes de datos eh, no sé cómo se les conozcan en otras partes del mundo verdad al menos aquí donde vivimos pues son planes de datos red móvil eh, sí una red móvil eh, tenemos esa eh, portabilidad ya no tenemos que esperar mes con mes a que salga una revista para informarnos o, o compartir información que nosotros creamos es Importante y al parecer la gente siempre piensa que la información que tienen es importante. Este. <risa> y pues, al tenerlo ya al alcance de la mano, te facilita todo eso. Ya tienes una voz, y aunque ya dije, ¿verdad? La opinión no existe, pero ya tienes una voz en internet.
0: Aquí quiero hacer algo y quiero ver qué opinan ustedes al respecto en cuanto a esto. Porque justo lo que mencionaba Nightmare y justo lo que está mencionando Eden ahorita. Y es muy importante hacer eh, un, un énfasis en esto. Nightmare mencionó hace un momento que es su opinión. Eh, una opinión personal, una opinión que las personas que no la comparten no tienen que tomarse a pecho. Una de las desventajas que yo creo que tienen estas páginas nuevas, con comentarios abiertos, como 3D eh, tres de, tres de Juegos y otras que tenemos por ahí también, es que no hay editorial. Entonces, por lo mismo, la misma desventaja que tenían las revistas es la ventaja que tenían también antes alguien depuraba toda la basura y ahorita, pues, fueron abiertos comentarios de YouTube, reviews en iTunes. Todo está abierto a cualquiera que lo quiera poner. Entonces, no sé qué piensan. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Tener la libertad de publicar todo lo que quieras o tener un producto eh, depurado de todas esas cosas que pensaría una persona que está mal? Pero estar limitado a nada más lo que ellos decidan. No sé qué, qué opinan al respecto.
1: Pues es un 50-50 en mi opinión, ya que como tú dices, puedes decidir tener una estructura pero bajo a una acción, bajo a una idea, bajo a un mando o una regla, dilo como quieras. Y en el otro lado es, tienes la libertad de dar lo que sea, cualquier información, expresar lo que tú en verdad piensas o lo que tú en verdad quieres decir ya sea con información o fundamentos Pero también puedes decirlo sin fundamentos Solo para que ciertas personas se la crean y empiecen a hablar Y se creen ciertas guerrillas, conflictas entre la sociedad sí, está, está entre los manos de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a manejar Más que nada
0: Zona 40, una 40 Eden, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues mira, aunque parezca raro por primera
2: vez, y en mi perra vida, voy a apoyar a Neimer. Este, Sí, yo también creo que sería un 50-50, eh, tirándole un poquito más a estar inclinado a, a la estructura, ¿verdad? Tener una, una base, pero creo que también es bastante importante tener el foro abierto, como ya lo habías mencionado. Pero, así como tú puedes poner lo que tú quieras en ese foro, que la persona que está recibiendo el mensaje también tenga la capacidad crítica de decir ok, este puede ser que esto sea verdad, pero antes de, de darlo como verdad, voy a investigar otro poquito. Voy a ver si, si otras personas dicen lo mismo o si un, ¿cómo decirlo? un portal informativo verás ya lo mencionó. Porque creo que, eh, bueno, al menos a inicios de internet aquí en Latinoamérica era muy fácil como que subir cualquier cosa de un juego a internet y que la gente se lo creyera, porque era muy difícil seguir investigando. Y también tengamos en cuenta que, por ejemplo, el hecho de que tuviéramos que aprender inglés como norma no tiene más de unos, ¿qué te gusta? ¿10 años que se metió como estricto a las escuelas? así que al principio de internet muchos foros estaban en inglés y no muchas personas aprendían el idioma así que yo creo que sí sería un 50-50, tenerlo estructurado, pero tener la libertad de decidir con qué información me voy a quedar
0: sí, creo que opino lo mismo, y de hecho entre los temas que tenemos por aquí eh, que tú tienes algunos también sí tenemos algo que es un poquito similar en estructura a una revista, que está un poquito más controlado, pero de igual manera sigue siendo información en internet y sigue siendo información abierta. ¿Tenías por allá una, alguna otra página? ¿verdad? Ah, sí,
2: este, Level Up. Level Up es, es una de las páginas y canales de internet mmm, bastante populares, aunque eh, se ha tenido bastantes controversias, fíjate, pero esto de parte de... No quiero señalar este, comunidades, ¿verdad? Pero sí se les ha señalado de vendidos... Ya que sus reseñas como que apoyan mucho a lo que viene siendo Sony y Nintendo Uy, Sí, dejan muy de lado a, a Microsoft en cuanto a, a reseñas de videojuegos Yo lo puedo decir tal cual, ¿verdad? Yo estoy bien casado con Sony Pero sé perfectamente cuando sus reseñas no están bien hechas en ese aspecto Y son muchas, como para decir que están vendidos en ese lado Así que no creo que, que... Siento más que es como que hay mucho hate en, ese, en, en este foro. No sé si me explico. Este, sí, sí. A, a ver lo objetivo. Porque, por ejemplo, tú puedes entrar a su página y lo primero que vas a ver es un banner. Y ese banner es de información general. O sea, no, no ponen juegos como que de una sola casa. Te ponen juegos que están en multiplataforma. Lo vas a encontrar tanto en consola como en PC. A menos que sea un lanzamiento muy importante para una compañía. Entonces, sí, te lo ponen en el banner principal, pero creo que ahí se entiende que es muy importante, ¿verdad? Sí, creo que y sí. Por ejemplo, eh, tú al navega, lo, lo único que yo he visto en la página y que al menos a mí no me gusta es el, la falta de un, un mapa de cuerpo. Tienes arriba lo que viene siendo tu, tu esquema de, de planos por ejemplo, tienes una sección para los e-exports, que pues este año ya no se dieron, ¿verdad? Este Juegos en general que te van a mostrar todo el catálogo que va a venir, todas las reseñas que se hicieron de esos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Las noticias que hay, los artículos, las eh, los reviews. Eh, no recuerdo cuál era la traducción. Y está el foro, que el foro es donde te digo que se encuentra como que todo ese lado tóxico de la gente Así que es como que
0: eh... a, a, al... sí, Volvemos a lo mismo Cuando dejas un lugar Muy, muy abierto A lo que sea, puede pasar eso
2: Sí, por, y pues Te digo, por lo menos yo en, en internet No me interesa ser tóxico, es como que ¿Para qué? Es muy diferente hacerlo en persona Donde puedes soltar un golpe no, eh, no apoyo la violencia en que nadie
1: Golpea a nadie, verdad este... Palabras Bueno, por ahora Lo que dice Eden Es cierto Por ahora <risa> eh, Sin embargo Siguiendo con el tema eh, Dejando de lado lo, lo tóxico Carlos, tú tienes también Otra plataforma dedicada a Los blogs informativos Por eh, internet, ¿no?
0: Sí, 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 y de hecho hay una de las páginas que tengo que está relacionada a una de las revistas que teníamos y lo mencionamos en el episodio pasado. Atomics es una página que tuvo que evolucionar. Lo extraño de Atomics, y si recuerdo bien es que Atomics empezó como un foro, se pasó a revista, perdió como revista y se regresó a foro a internet. Entonces de foro la convirtieron a página de artículos y a diferencia un poquito de eh, 3D Games o del foro abierto de Level Up, Atomics sí se ve como un poquito más editada. O sea, ellos tienen a sus escritores, a las personas que a los que contribuyen y tienen a sus te tienen sus temas, obviamente. Supongo que les asignan. Eh, vas a hablar de este juego, vas a hablar de este? y sí parece un poquito más una revista digital, aunque es una página web. Incluso tienen como que una tienda por ahí, y tienen otras cosillas. Pero hay algo que sí noté también, como dijo Eden, como mencionó antes, eh, hay ciertas cositas que sí se ven un poquito eh, cargadas hacia cierto lado, entonces. No estoy, no estoy seguro de si tengan algunos patrocinadores. Porque, por, por ejemplo, la última vez que chequeé, no estoy seguro si todavía la tienen. Pero hace algunos años, cuando yo revisaba Tomix un poquito constantemente, tenían una tienda en la que vendían juegos y vendían consolas y vendían eso. Entonces, pues yo me imagino que de consolas que venden y de juegos que venden, deben de tener reseñas por ahí. Entonces asumo que por ahí va la cosa. Claramente tienen que darle comer a sus empleados y claramente tienen que... Eh, mantener la página, entonces no los juzgo. Pero sí, a diferencia de los, de los foros abiertos que tenemos por ahí, eh, Atomics es un poquito más editada. Entonces, sí me he encontrado artículos que digo, vaya que estás escribiendo, no te, no te pasaron una lupa por aquí <risa> eh, de los que me leí recientemente, porque siempre los hay en internet. Ese pequeño problemita que tenemos también pasaba en las revistas de videojuegos, sí pero como tenías escritores dedicados específicamente a eso y era un equipo de trabajo, entonces era más fácil... <risa> revisar o editar, tú como editor revisar todo lo que escribían y decirle, mira, se te fueron aquí unas comitas se te fue aquí una, una admiración de más, no pusiste la que abre nada más pusiste la que cierra y siendo Atomics una página de internet que tiene muchos contribuidores a veces se les van cositas por ahí también entonces siento que sí deben de tener editores, estoy casi seguro que funcionan más o menos como una revista pero como dije, mientras más contribuidores tengas, más difícil va a ser darle una leída a todo lo que hacen y ese es un problemita que es, se elevó un poquito más con internet. Sí existe claramente en revistas, incluso en la actualidad podemos ver algunas revistas que tienen algunos horrores por ahí. Oh. <ríe> Pero es más difícil. Entonces, eh, Atomic sí la frecuentaba bastantito hace unos años. Para eso, para cosas de videojuegos. Me la encontré en Facebook, me parece. Y de hecho, cuando encontré a Atomic ni siquiera sabía que era una revista de videojuegos. Entonces, me la encontré por ahí, la encontré a leer un rato y sí tenían. Sí tienen su humor, tienen un podcast y todo. Hay artículos que sí tienen humor, hay artículos que se van un poquito más por lo técnico. Todo depende del escritor, claramente. Lo que sí vi es que no hay secciones de cosas por el estilo. Hay juegos nuevos, hay reseñas de juegos, hay alguna que otro artículo de, de humor por ahí. Pero ya no hay o desaparecieron casi totalmente las secciones de las revistas como las teníamos en las revistas de videojuegos.
2: Entonces, básicamente es una un main, un único foro y se acabó.
0: Ándale, uh -huh. es una página de internet que tiene artículos de videojuegos, tiene algunas otras secciones... Creo que tienen un podcast, deben de tener canal de YouTube, no me he revisado. Casi todas las plataformas en línea ahora tienen canal de YouTube. Y sí, es una sola revista en línea que tiene todos sus artículos en un lugar. Están categorizados, sí, están categorizados por RPGs, están categorizados por shooters, todo eso. Pero ya no tenemos, por ejemplo, el cementerio de videojuegos, ya no tenemos leyendo cartas de, de los fans, ni cosas por el estilo. O sea, ese tipo de secciones, al menos en Atomics, yo no las he visto del todo. Sí, es un poquito más ventajoso porque te mantienen al tanto, si nada más quieres saber si es tu información vas directo al grano. Y normalmente ese tipo de contenido la gente lo encuentra en otras plataformas, no, mucho tan, no tanto ya en las plataformas escritas. Pero si eres como yo y todavía te gusta leer, uh -huh. por ahí es, es una buena opción para ir a revisar algunos artículos.
2: Solo para bueno. contribuir a, a tu punto, este, sí, en YouTube sí hay un canal, tiene 10 años de hecho, pero solo para contribuir a, a tu punto.
0: ¿El de Atomics tiene canal? Ah, genial
1: Bueno, reforzando algunas cosas Anteriores del capítulo pasado La sección de cartas Atomics jamás la tuvo Al contrario, yo tenía algo como que Consejos juveniles Era una sección porque a diferencia De otras revistas Atomics duró 11 años Porque aparte de ser Revista enfocada al gaming Acuérdate que también tenía enfocado A lo que viene siendo los animes Y culturas populares de esas épocas, o que se fueron formando en, en aquellas épocas, eh, animes, los juegos, eh, y problemas juveniles de los chavos. Digamos que era una especie de revista neutral para cualquier persona, lo cual la hizo mantenerse viva a los 11 años, porque no tenía nada fuera de lo común a las anteriores, que ya tenían años y mejor planteada las cosas. Por otro lado, sí. la plataforma fue la que también se porque si sí iniciaron como plataforma se fueron a la revista, pero nunca descuidaron la plataforma, al contrario, la fueron mejorando a hacer lo que hoy en día eh, se ha visto. Y bueno, cambiando ya un poquito de tema, eh, o bueno, llegando a mi tema, no cambiándolo
0: como tal, El este, mismo tema, diferentes páginas, sí,
1: sí, sí, una muy parecida a lo, todas las anteriores y mejor para mí, estructurada, vuelvo a repetir, para mí. Es Vandal, una plataforma que yo conocí principalmente por YouTube Antes de saber que existía como una especie de blogs para leer De información donde te dan desde los estrenos, los diseños de las consolas este, Incluso sus características, detalles Hasta a veces te dan detalles y noticias de algunos creadores O desarrolladores, compañías, etcétera, etcétera y no solo se basan en ese tipo de noticia como tal de ah, una reseña de tal juego no es el previo del juego qué es lo que esperamos como fans y qué es lo que esperan los fans porque ellos hacen incluso a veces en su página de facebook que tienen encuestas para saber todo eso y no sé si tengan twitter creo que sí entre otras redes sociales, pero yo lo sigo más en Facebook Y de ahí es donde también ellos levantan encuestas, preguntas y eso Y de ahí sacan estadísticas proc Procuran tener todo, todo al pendiente Tanto de los fans del juego Sus gustos personales Y todavía lo que viene siendo la parte crítica neutral Evitando toda la toxicidad de ambas gentes La comunidad de ahí no me ha llegado a tocar a ver a alguien tóxico como tal ellos incluso al final siempre algo que me gustan a veces de reseñas o cuando ya hablan del juego antes, durante, después, años después incluso o meses. Tal es el claro ejemplo, voy a poner de un juego muy polémico: The Last of Us 2, mm -hmm. Ay Dios. Dijo así.
0: <risa> Ahí va. queda la cosa. Creo que, sí, no, me que no, es no le muevas, sí, compa, no explicado. le muevas. Te,
2: te vas a meter En un terreno bien feo. Va, 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 va. Pss, está bien, está bien, tú date
1: no, no voy a dar opiniones del juego Ni nada de eso, sino que voy a hablar Cómo trató Bandal Al juego, okay. o sea, habló desde los inicios Del de creador, todo el tiempo en el que se tardó, justificando Sus retardos, investigaron todo ello Salió el juego, hablaron del juego Y en todo ese lapso También se metieron las polémicas Mencionaron las polémicas Y todo en una posición neutral Algo que a mí me gustó Y todavía al final siempre ponían y tú ya probaste el juego Dinos qué opinas, qué tal, cuáles son Tus puntos de vista Nos importa tu opinión O sea, esos guiños o esas cosas de que Nos importa tu opinión Era como que, oye, está bien Porque eso es que la gente se exprese Pero al menos nunca, nunca de ahí me tocó ver Que alguien dijera, ah, es que ustedes se están aferrando a esto se están llegando a O sea, nunca le, que le echaran a la página como tal La página era como que un moderador Que estaba ahí yo soy el que escucha o el mensajero que reparte los mensajes a todas direcciones. Aunque no sea cierto.
0: Justo ahora que mencionas eso, hay algo que me gustaría mencionar. Eh, algo que mencioné hace rato. Una de las desventajas es, eh, de los foros abiertos es que cualquier persona puede publicar. Y antes de que alguien nos lo mencione por ahí, porque sé que siempre hay alguien al que le gusta llevarle la contra a todos, eh, sí estamos conscientes de que los foros abiertos y las páginas y los canales tienen moderadores. Obviamente, si vas a tener un foro abierto... Y si vas a tener un lugar en el que vas a recibir opiniones de personas de todo el mundo... O personas del internet... Que prácticamente es gente de todo el mundo... Tienes que tener a alguien que modere tu contenido... Sí, sí los hay... Eh, sí, No estoy eh, minorizando el trabajo de ningún moderador... Pero siempre va a ser muchísimo más fácil en mi opinión... Dejar cartas de lado... Y decir esta carta no es apropiada para el contenido de mi revista... En la publicación... A tratar de moderar miles y miles y miles de comentarios de personas... Aunque tengas muchísimos moderadores... Siempre se va a pasar algo por ahí. Y eso es una pequeña desventaja que yo creo que tienen. Pero como dices... Si lo sabes controlar y lo sabes manejar... Tu página está bien estructurada. Y tienes una idea clara de lo que haces. En el ejemplo de Vandal, como dijo Nightmare... Realmente yo no la he... No la, nunca he visitado la página. Nunca he visto su canal de YouTube. Pero creo totalmente en lo que dice Nightmare. Entonces, si sabes estructurar las cosas de una manera correcta. Y sabes comunicar tu intención con tu audiencia. Creo que es... ...una ventaja que tienes también... ...es una espada de doble filo... ...puede ser una ventaja muy grande... ...o puede ser una desventaja muy grande...
1: ...ojo... ...aclarando todo eso... Eh, ...es verdad... ...y... ...quería hacer un chiste... ...pero ya es muy a, muy a tarde... ...así que ahí lo dejo... <risa> ...en ese sentido... O ...vuelvo con mi tema de Vandal... ...no solo se dedican a la cultura... ...como dije de juegos... ...también te meten las temáticas de noticias... ...referentes a tanto de la tecnología como una noticia que les envié a ustedes dos que creo que el único que la leyó fue Eden que dice más o menos así, se lo voy a decir breve gente. Eh, la noticia habla de que en Afganistán estaban haciendo prototipos de tanques móviles a través de controles de Xbox.
2: Ah, sí, se sí, supe de eso. O sea,
1: así. Así se las digo, o sea, era decir wow, o sea, se enfocan incluso hasta ese tipo de tecnologías donde dicen ¿Cómo es posible que la gente use ahora los videojuegos para la vida real? Enfocándolo en ámbitos de guerra, ¿te gustaría unirte a este movimiento y bla bla bla? O sea, lo toman como que es grandioso, te damos la nota seria, pero hey, aquí estamos, qué chido, ¿no? me, me
2: gustaría decir o sea, algo ahorita que, que mencionaste eso de que usan los videojuegos para eh, movimientos militares también hay que tener en cuenta que los primeros juegos se hicieron en equipos militares, eh, digo, que no se pierda la historia
1: Pues no sé, al inicio cuando yo le dije, qué chido, pero qué susto porque no es mi país el que lo está haciendo, es un vecino que me pueda ayudar <risa> Ah, qué culero Pero bueno, Ajá, tú no?
0: ¿Yo no lo dije? Ajá,
1: sí, 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 claro.
0: Bueno, de es hecho, bastante interesante. No se limitan simplemente a un solo tema y puedes cubrir un montón de temas. Esa es sí. otra ventaja que creo yo que tiene el internet sobre las revistas de videojuegos.
1: Sí, así es. Igual también cuando se habló de la próxima plasma que sacará Sony, referente y especialmente diseñada para disfrutar el 8K y todo lo demás, alta definición, que te puede brindar que nunca voy la, a sí, la Playstation <risa> 5. Algo grande también. Y de ahí moviéndonos un poco. También lo hace a veces. No mucho en la plataforma que les digo que de del blog. Pero en Youtube. Se van ya a temas como desde películas. cómics, Series animadas. Y también lo básico. Los juegos donde ya te hablan desde reseñas. Con más estructuración. Un video muy bonito. Edición con ganas. A veces escuchas voces de españoles o escuchas a una chica con una voz o un acento, creo que latino, pero muy... Forzado. Muy elegante. O sea, muy elegante, muy fino. No sabría cómo ah. decirlo mejor, la verdad.
2: Un español que Entonces, sí estudió muy, muy bien. el español, no como nosotros. ¿A eso te refieres?
0: Sí, no eh, te refieres yo me refiero a... El... Latinoamérica, pero sí, sí, con sí. una voz muy no. educada. Sí,
1: sí, sí, así es. Y la verdad es como que pega, te atrapan esas notas informativas. A veces incluso yo las que últimas que he visto es en la espera del Resident Evil 8. O bueno, Resident Evil 8 Village. Se supone que es un subtítulo
2: y tú decides si lo quieres llamar como 8 o Village. Así que no te sientas forzado a decirle como no quieras.
1: Uh, sí, pero es que, pues, hablando del término que ya ustedes mencionaron anteriormente. Obviamente aquí no pasaría mucho, creo Pero no faltaría el, el típico En mi mente siempre está así Que el típico de que, ah, lo dijiste mal Es así, y es como que mm, Ok Te lo vuelvo a decir de la otra manera Y luego todavía me dicen, ah, lo dijiste mal Porque así no se pronuncia Y yo, pues me vale Y ya Sorry, Prosigamos
0: Disculpa por adelantado yo soy muy de interesado trato de evitarlo pero a veces a veces sí, sí, la pronunciación sí me, me da un poquito de cringe
1: ves o sea no no me preocupo porque pues ya tengo personas así y entonces
0: y a ti te dan los apes sí sí no se preocupen aquí arduamente nos encargamos de que cada uno de nosotros haga las cosas bien entre nosotros y si no hay tab digo si no este, nos damos consejos muy, muy, muy buenos de cómo resolver. yo sí
2: si los golpeo Mira. no tengo problema con ellos
1: <risa> apenas le voy a decir a la gente era era en estos términos uno es el típico que les dije hace ahorita, eh, no quiero decir nombre, pero empieza con C y termina con Arlos. Y Pues el otro aplica la de los Simpsons, no sé si sepan el meme, el de no sé qué, tabla. Ese es Eden. Me toca tabla.
0: Sí, la tabla tiene como que forma de varios dedos en cerrados y un guante de box. Uh,
1: sí, algo así. Necesito ir a entrenar. Y yo simplemente soy el que hace burlings a los demás, si alguien se equivoca. <risa> que no los deja hasta que los fastidie.
0: Ah, pero no se preocupen, siempre tratamos de llevarles el contenido neutro que tenemos y entre nosotros ahí por ahí van a encontrar algún tipito de, de bromas o, o burling, burling, como dice Network. Eh, ya que estabas mencionando YouTube y cambiando a otro tema que también tenemos para este episodio, es otra de las plataformas que desplazó a las revistas de videojuegos, además de las plataformas en línea. Obviamente tenemos a las plataformas que escriben, como Atomics o Vandal, o Level Up, o 3D Games también, 3D Games. Eh, y luego tenemos todo el contenido inmenso que tenemos ahora en YouTube. Es bien raro que alguien me diga, sabes que yo no consumo YouTube, yo, yo no, no conozco YouTube, no veo nada. Tienen que haber perdido, al menos creo yo, ver algún canal. Incluso las personas mayores ya están consumiendo contenido de Ya hasta lo producen. Mi madre ve YouTube, mis tías, ándale, como la señora esta que hace como que desde de mi rancho tu cocina, o de mi papá. Ah,
2: sí, eh, eso, de, creo que <ríe> sí, sí, creo que sí, sí, es de sí, mi de, de mi rancho, Es tu...
0: una señora de, de un lugar que cocina y sus sus nietos la ayudan a subir videos a YouTube. O sea, te encuentras una infinidad de cosas.
2: Ah, ya me dio hambre. Sí, <risa> eh, sí, la verdad, este sí. hace, Se sí, ve hace muy comida bien. muy rica. la verdad, Y bien sencilla que la sí, hace. Las
0: abuelas, sí, 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 las abuelas, mi respeto, siempre tienen un muy buen sazón. Pero, pero sí, desviando, dejando de desviarnos <risa> un poquito del tema y volviendo a lo mismo, obviamente en YouTube vamos a encontrar contenido de videojuegos. Y lo mismo que puedes encontrar en páginas de videojuegos, como los anatomics y vandal y level up, lo puedes encontrar... Incluso de esas mismas páginas... Como lo mencionaron Nightmare y Eden... En YouTube... Y ya es ahí... Dependiendo de tus opiniones... Yo empecé mucho... Por mis años... Cuando empecé a dejar las revistas de videojuegos... A leer en blogs... Y a leer en páginas... Y artículos... Pero poco a poco... Ha ido evolucionando... La manera en la que consumo videojuegos... Y se han ido... No puedo mentir... Sí se han inclinado un poquito para YouTube... Entonces... En esto quería preguntar... ¿Qué contenido consumen ustedes de YouTube? Que esté relacionado con esto... qué que crean ustedes que sería un buen sustituto o un buen reemplazo para las revistas de videojuegos?
2: Pues, mira, en lo personal, eh, yo, a mí me pasó al revés que a ti, fíjate. Yo pasé de, de las revistas directamente a YouTube, porque empecé a buscar los juegos que a mí me gustaban, obviamente, y ahí descubrí el canal de... Descubrí muchos canales que, tristemente, algunos pues ya fueron abandonados, Eh. Uno de ellos que no está abandonado pero que sí cambian muy radicalmente a sus locutores es Level Up, así como tiene su foro de hecho yo me enteré que tenía un foro por su canal de YouTube porque ahí lo empezaron a promocionar y fue como que ah bueno, vamos a, a verlo, ¿verdad? La verdad no me atrapó tanto el foro, yo no soy, yo soy más visual, se podría decir no me gusta tanto como que el, la lectura, prefiero que si me lo puedes decir en Dos minutos en un video, órale, por mí perfecto. Y creo que también muchas de las personas prefieren eso, que les digan la información rápido, almacenar o quedarse lo que les interesó y vámonos, seguimos con lo nuestro. Porque hoy en día, pues la gente tiene su vida más atareada, ¿verdad?
1: Este. Va, ah, espérame. Dime. Espérame ahí. Solo eh, para que no se me vaya. Eh, no es un bromo como tal, pero es el sarcasmo ahí sí lo que lo dice. <risa> Tú eres visual y te gusta que te lo digan.
2: Mm, ok. Auditivo, visual. Ah, okay. No me gusta tanto la lectura.
0: Eres audiovisual. Ah, entonces, audiovisual. Sí. Mm. Ven, aquí nos corregimos solo, no se preocupen ustedes. Con toda confianza pueden corregirnos, obviamente, mientras tengan fundamentos, pero aquí nos encargamos de hacernos la vida imposible. ¿no? Igual dudo leer. Sí, güey. una
1: cosa, bueno, una cosa, una cosa para mí sería la pronunciación X, o sea, si la lista es mal, no pasa nada. Para mí lo dejó pasar. Pero eso sí me sacó donde Incluso yo me quedé pensando, ¿cómo está eso? Y en mi mente estaba calculando. <risa> me acuerdo del meme. Es que sí,
0: te pueden decir algo si entramos técnicamente. Sí, te pueden decir algo visualmente. Imágenes pueden decirte muchas cosas.
1: Sí, pero él, como lo dijo O sea, sí, 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 lo, veo tu punto. Lo, lo dije Exactamente como lo dijo
2: Sí, es verdad Él, él tiene, pero... tiene razón
1: Pero bueno, ahí en esta Temática de tu pregunta, Carlos Regresando, otra vez Yo A mí sí me van a decir que soy bien puser Tal vez incluso la gente que no, no me escuche eh, Yo ni siquiera supe nada De revistas, yo mi cultura no fue nada De revistas, yo era como que el primo de un primo, el amigo de un amigo le dijo al otro y me dijo a mí cómo va a pasar esta cosa y yo así lo hice, y así lo pasé o sea, gente que ya sabía me decía, y así fue como fui aprendiendo fue entre primos, familia o amigos de amigos que decían cómo hacer las cosas voilà. jamás vi una revista YouTube no lo conocí como hasta el 2014 si no mal recuerdo, Qué triste. 2012 porque yo no me de dedicaba en aquellos tiempos a estar pegado a una computadora. Yo me dedicaba como otros niños a practicar un deporte en aquellos tiempos. Ya cuando conocí YouTube, lo primero que vi no fue nada relacionado a los juegos. Me gustaba jugar videojuegos, pero yo era con esa mentalidad. Y más o menos la tengo a veces de que si algo me gusta o yo quiero vivir la experiencia, no quiero verla o que alguien me diga porque pues siento que me lo va a echar a perder. O sea, el típico spoiler, ¿no? Uh -huh después a la larga empecé a ver cosas como, ya me di cuenta que, pues, como uno es pobre, ¿verdad? Uh. Eh, no puede comprarse todo lo que quiere, entonces dije, voy a ver algo referente al juego. Empecé a ver gameplays, para saberlo de ahí más o menos, y sentirme que yo estaba jugando el juego. E incluso a veces, esta ya sí es una anécdota, algo medio vergonzosa, pero tenía un control en las manos fingiendo, o sea, no lo movía, ni presionaba nada, pero fingía que yo estaba jugando al ver eso por otro lado de ahí también empecé a ver lo que te dije Vandal, había otra plataforma que bueno esta creo que las personas no sé si son mexicanas o no del todo es 3GB o 3 gordos bastardos que a ellos también igual que nosotros hacen podcasts hablan o dan reseñas de juegos que ellos incluso les toca jugar que tienen esa gran ventaja y dar pues su opinión ya más exacta de las cosas y eso pues wow o sea de solo verlo yo digo wow algún día quisiera hacer como esos juguetes Algún día, hermano y también llegué día. a ver Ya llegué a ver otra que Si no mal recuerdo, creo que se llama Mundo Geek Algo así en YouTube Que también es igual Una de noticias, pero pues Tampoco, digamos que si la comparo Con Vandal, creo que Vandal le sigue sacando eh, gane Pero es casi parecido
2: No, ese no lo había escuchado yo La verdad
0: Algo que creo yo que encuentro similar que Es muy diferente a las páginas de artículos Es que en YouTube sí puedes mantener Secciones por así decirlo Como en las revistas que tenías antes pues Puedes subir videos por ejemplo todos los lunes De este tipo de secciones que son tops de videojuegos O puedes subir noticias el martes O puedes subir, si sí te mantiene no, no es tanto secciones sino es un horario Y temáticas o videos temáticos de ciertas cosas Y es algo que encontré yo en YouTube Que me gustó mucho Que se asemejara un poquito al a contenido Que yo consumía cuando era un poco más joven por ahí por YouTube sí, sí encuentro varias cosas Por ejemplo, Eurogamer, que son de las cosas Que consumo de eh, español O por aquí locales eh, Sí tiene ese tipo de cosas Tiene tops que tienen de comedia Y de repente hacen sus podcasts ahí mismo lo suben en el canal de YouTube Y hablan de temas específicos, te dan noticias Te dicen qué está pasando en el mundo de los videojuegos Y todo eso Y pues Ahí tenemos, por así decirlo, las secciones a los diferentes tipos de contenido que te pueden ofrecer Y eso sí lo sentí un poquito relacionado con con lo de las revistas. En cuanto a mí. En cuanto me empecé a pasar a las plataformas. Empecé a consumir un poquito contenido. Eh, en inglés. Porque sí es un poquito más rápido a veces. Como allá se hacen los eventos. Allá se hace todo. Muchas veces sí, sí mandan gente aquí. Por ejemplo Atomics Y Eurogamer y otras plataformas. Me parece que Level Up también. Sí han mandado gente a la E3. Y sí han mandado gente a, a otros eventos. Pero normalmente. Eh, todos los lanzamientos o cosas de ahí. Este... ...las consiguen más rápido ya... ...o me llegan más rápido las noticias... ...no sé si es el algoritmo de las páginas que sigo... ...probablemente ya saben que a, a qué voy yo... ...empecé a consumir eh, contenido un poquito más en inglés... ...entonces sí me iba por... Eh, ...reseñas o reviews... ...con un poquito de humor eh, pesado... ...como el Angry Video Game Nerd... ...y cosillas por el estilo... ...entonces sí, sí creo que... ...por ahí por YouTube se encuentran... Eh, ...varias cosas interesantes... ...y la gran ventaja, creo yo... ...es... Que para gustos hay de todo en YouTube. Sí, probablemente si buscas... Pandas recostados una hora escuchando música de Metallica... Vas a encontrar algo. Entonces, dense no bueno, sé por qué,
2: ¿no? pero lo voy a buscar.
0: <risa> Entonces, a mi parecer... Ay, eh, YouTube es un muy buen... Eh, muy buen sustituto. Para ese tipo de plataformas. Y no digo que las, las eh, páginas de artículos sean malas. A mí me gusta mucho leer también. A veces hay contenido que prefiero... Eh, digerir de manera escrita Y hay contenido que me gusta audiovisualmente Entonces, Muchas cosas así los encuentro en YouTube Reviews y cositas por ahí, gameplays, de todo eh, Que es una gran ventaja también Que tiene YouTube sobre las revistas de videojuegos Antes era como que mira que hay una imagen de este escenario, aquí hay una imagen del mapa Y ahora puedes entrar Ve a tu canal favorito de gameplays preferido No vamos a mencionar nombres, no vamos a decir preferencias Pero puedes entrar a donde quieras, encontrar un gameplay Te ves los primeros dos capítulos y ya sabes de qué va el juego, ya sabes más o menos las mecánicas y ya sabes todo, porque te lo están enseñando como es, tal cual, de la pantalla de tu, de tu consola o computadora, a la pantalla de YouTube y los dispositivos que lo ven. si
2: sí, tenemos más ventaja a la hora de, de buscar lo que uno quiera, la información que uno quiera sobre el juego que le interese, o que vaya a salir. Y si ya salió, como en mi caso a veces, este... Soy una persona que le gustan mucho los juegos retro, o tanto no, no tanto retro a veces. Y yo sé perfectamente que ese tipo de juegos alcanza valores muy ridículos en Internet, así que prefiero buscarlos en YouTube, ver cómo eran, ver si realmente valen el dinero que, en el que los venden. Muchas veces no, no sé por qué alcanzan valores tan altos. Pero... Creo que tenerlo de esa manera, tener todo, todo tu disfrute audiovisual en una sola plataforma como lo es YouTube, que es muy grande, es una ventaja muy buena y de hecho dejas muy de lado, por ejemplo, lo que ahorita tocábamos de los foros, de que siempre había como que muy inclinada la balanza o que había muchos sectores que ocupaban eh, un editor, creo que en YouTube eso sobra realmente, realmente. Tienen sus cajas de comentarios. Siempre ha existido su caja de comentarios, ¿verdad? Y... Pero creo que ya es muy de lado. Quizás el creador del contenido sí le interese lo que pueda encontrar en la caja de comentarios, pero ya es muy ocasional. Quizá cuando el creador de contenido quiera hacer, por ejemplo, el típico video de respondiendo preguntas, ahí sí le va a interesar ver lo que escribieron sus, sus seguidores, ¿verdad? Si no, pues creo que no los va a voltear a ver. porque también, no, no porque sean mala onda, ¿verdad? Sino porque es mucha gente la que los sigue, así que va a haber muchos mensajes.
0: Y también depende del tipo de cajas. Lo malo de YouTube y que he notado que muchas plataformas se quejan de eso, y no nada más en comentarios de cajas, como ya sabemos, YouTube también tiene una funcionalidad desde hace unos años de hacer en vivo o hacer transmisiones en vivo. Mucha de la gente que he encontrado en Twitch eh, Creadores de, tanto creadores de contenido como eh, espectadores me han dicho que son más tóxicos en las cajas de comentarios de YouTube y en el chat de las eh, transmisiones en vivo de YouTube que en otras plataformas como incluso Facebook o, o Twitch. Wow. Entonces
2: sí. ¿Sí? No sé, nunca bajo a la caja de comentarios. Es como Exacto, que,
0: ah, ves, ya ¿qué lo, me lo sabes. Ver. Entonces, sí me han dicho, y sí me ha tocado ver. Que son más tóxicos en YouTube. Yo creo que es porque tiene más años. Sinceramente. Eh, Twitch y Facebook es... y otras plataformas. Tienen menos años en, en esto del gaming. Y YouTube tiene años. Consumiendo o dándonos, brindándonos todo tipo de contenidos. Por ende ya hay muchísima gente ahí.
1: Más que nada. Piénsalo de esta manera. YouTube es una plataforma universal. Más fácil de acceder. Y más popularizada por parte de Google sí. incluso. Por así decirlo. Twitch y pues Facebook todavía están un poco más cerradas a unas ideas y solo se abre ciertas cosas o como los streamings en gaming o Twitch eh, a cierta comunidad ya en específico, mientras que YouTube lo abre en todo lo general para hacerlo incluso family friendly en todo sentido, a pesar de que tú mismo dices que tu canal no es family friendly, pero ahí están ciertas personas de ciertas edades que no deberían de estar viendo lo que tú estás mm -hmm. haciendo. Sin embargo, también sé qué pasa tanto en Facebook como en Twitch, no se va a negar. La diferencia que es, uh, por ejemplo, como tú lo has hecho, eres uno de los moderadores establecidos en Twitch. Gente que conoces te puede ayudar fácilmente lo que viene siendo en una plataforma de, de, de Twitch o Facebook porque se le dan ciertos accesos restringidos o solo prioritarios. Mientras que en YouTube, no, YouTube, tú eres el que lo hace, tú eres el que se tiene que encargar de todo, y está muy canijo que tú le quieras dar acceso a alguien más dentro de eso al canal. Es por eso que también es como que tienes más ayuda en las otras dos plataformas, mientras que en YouTube todo tú, o tú te concentras todo, o tienes un grupo de gente que trabaja para
0: ti, ...que se encarga de sí, ello. Sí, sí, concuerdo totalmente. Y creo que es, eh, en parte por lo que mencionaste... ...que YouTube es una plataforma de temas abiertos. Entonces, cualquier persona que esté viendo videos de cocina... ...puede llegar a tu video de videojuegos... ...darle dislike y decir... ...esto no está siendo un taco. Entonces, te puedes encontrar de lo que sea. Y totalmente Tienes concuerdo. Hambre, y puedo confirmar que también hay gente tóxica en Twitch... ...en Facebook. Algunas de esas personas... Eh, ...me he encargado de... ...de, de borrarles algunas cosillas... Pero, eh, como tú dices, la persona encargada de YouTube es bien diferente, por ejemplo, incluso cuando vas empezando, como lo dices, tienes toda la razón, es bien diferente irte a un canal de Twitch que lleva, tiene poquitos viewers o tiene poquitos followers y encontrar el chat a encontrar el, la caja de comentarios de una persona eh, de YouTube de un canal que va empezando. Para empezar, creo que los canales de YouTube suben un poquito más rápido que los canales de Twitch porque es contenido rápido, como estaba mencionando Eden hace un poco. La gente siempre tiene el tiempo encima estos días Entonces si mandas contenido de 10 minutos 15 minutos, 20 minutos Se van a ir un poquito más por eso Si sí consume más la gente de YouTube que Twitch Entonces por ende, claramente Vas a encontrar mucha más gente allá Y va a ser más difícil, como mencionó Nightmare Controlar todo eso, siendo tú el único propietario del canal Y si no tienes a nadie trabajando para ti Que obviamente cuando vas empezando Y vas empezando a crecer No vas a tener sí, algo va a nadie Definitivamente no entonces acá en Twitch tienes a los moderadores En Facebook también tienes a los administradores O moderadores de la página que te están ayudando En YouTube es un poquito Ten aquí está tu canal Aquí está tu contenido, que te vaya bien, un tiro al aire Que te toque buena audiencia
2: Te vamos a cobrar el 50% Y si no haces lo que te decimos te desmonetizamos
0: <risa> También, ándale
2: Y si le tiras hate a cierta compañía sí, Mexicana con una let Con la segunda letra del abecedario Este, olvídate de tu canal <risa>
1: Sí, está, está algo gracioso entre las comillas Eso porque, pues, como mis compañeros saben, más que nada Y esto, pues, no sé por qué no quiero decir nada más Pero, pues, yo quiero ser youtuber en lo que cabe Y algún día espero empezar a trabajar en ello Por ello, de a la vez, hicimos este podcast Y he hecho otras cosas para tratar de darme el valor y hacerlo Porque sé lo que hay en YouTube, o sea Sé a lo que me enfrento Y yo voy a empezar sin nada más en Latinoamérica Solo... Entonces, es como que, exacto, amortiguar el golpe. O sea, yo sé que voy al trancazo y yo ni las manos voy a poder meter. Sí, sí,
2: sí. y ahí ni cómo ayudarte, hijo.
1: Digo, está la facilidad de Twitch y Facebook, pero ahorita, como están las cosas, hay mucha, mucha comunidad ahí, que es como que ya es la competencia. En YouTube también está la competencia, pero es como que me van a ver como que, ah, ese es un insecto. Pero el que me dio, se tomó la molestia de hacerlo. Es más diferente.
0: Pero sí. Y ya moviéndonos para el último temita, que no está en largo, pero también entra en esto. Porque así como mencionó Nightmare hace rato, y así como mencionó Eden, las páginas o canales de YouTube o portales en Internet ya contienen otro tipo de contenido, aparte de el contenido enfocado solamente en videojuegos. Entonces, queríamos hacer algunos Menciones de algún tipo de páginas que hablen de contenido multimedia en general eh, Por ahí Eden tiene una y yo tengo pero alguna bueno. otra que, que no mencioné antes Entonces, Ah vaya, yo pensé que no, yo te si que
1: queremos una manada porque según la estructura No, <ríe> no, 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 no. si sí, tengo Eden. algo por ahí también, eh,
0: no lo mencionamos antes en videojuegos Pero porque esta, esta otra página que tengo también es enfocada a plataformas multimedia en general No solamente videojuegos, pero Eden si quieres eh, comenzar con lo que tenías
2: Sí, este, bueno, siguiendo con la estructura o el esquema que habíamos dejado en el capítulo anterior, eh, busqué la página de Disney XD, o más bien de Disney Latinoamérica. ¿Esto por qué? Bueno, eh, cuando estuvimos con las revistas, yo mencioné la revista de Power Kids, que venía a ser una revista, aunque era muy general en su contenido, ¿verdad? Le tiraba más al lado de hablar sobre la programación de Fox Kids que tristemente a mí no me tocó, ¿verdad? Ay, me siento tan mal por eso. <risa> este, no, no es broma, realmente me duele. <risa> bueno, el caso es que eh, yo fui un niño que creció sin cable, fui un niño que tristemente creció sin caricaturas, así que ahorita a mis 22 años sigo reprimido y traumado por eso y por eso con sigo consumiendo caricaturas.
1: Este... 50-50, ¿sabes? Porque yo también no tuve caricaturas. Perdón la interrupción, ahí sí se vio muy feo. Una bronca. Pero sí hubo caricaturas en el canal 5. No mucho tiempo, pero sí Recuerdo hubo.
2: Recuerdo que tenía 6 años cuando nos quitaron. Fue un evento traumático para mi niñez porque fue un día que tuve que ir al seguro que me inyectaran. <risa> y cuando regresé wow. ya no había caricaturas. <risa> fue un evento traumático para mí. Pero continúo. <risa> este... Bueno, cuando yo regresé a poder ver caricaturas... Fue con cable, no pienso decir compañía... Más que nada porque odio a esa compañía... Eh, yo me perdí Jetix... Yo me perdí Fox Kids... Yo me perdí la buena época de Nickelodeon... Y alcancé un poquito la buena época de Cartoon Network... Un poquito... Yo entré de lleno con Disney XD... Me gustó mucho... Eh, lo disfruté bastante hasta que empezaron a quitar las caricaturas y empezaron a poner programas live action. Sí había, cuando yo lo veía, sí había como lo era Armstone, que lo disfrutaba bastante porque se trataba de videojuegos. Eh, ahorita lo volví a ver y me di cuenta que el videojuego que usaban está horrible, gráficamente hablando. <ríe> no es como lo recuerdo. Estaba Ziggy que estoy seguro que mucha gente vio Ziggy uh, <ríe> Es bueno, sí. Este, y también estaba Estoy en la banda, o Iron Whistle Para los que hablan Carlos, ¿verdad? Sí, sí, que sí, también sí. era una serie bastante genial De hecho, me gustaba mucho La música que salía ahí
1: <risa> Me cayó tarde el chiste Ay, no vales, vales. <risa> Este
2: vale. Entendido. Ay, sí, te Bueno, este, este canal, como lo digo, lo disfruté mucho Veía mucho las caricaturas, salía bastante anime, salía bastante Power Rangers Creo que seguían un poquito con la temática de Jetix, de poner mucho Power Ranger No me quejo, este, me gustaba Pero conforme fue pasando el tiempo, no sé si yo crecí o las caricaturas que pasaban, que eran muy poquitas, de hecho creo que eran dos o tres nada más, pasaban mucho live action, ya no divertían, ya no era lo mismo, era como que, ah, creo que tu tipo de comedia ya no es la mía, como hace tiempo yo les mencioné a ustedes dos, este, siento que nosotros tuvimos esa época de oscurantismo, las caricaturas que nos tocó eran muy oscuras, corraje el perro cobarde, Billy Mandy. No sé si, si captan por dónde por quiero tirar, ¿verdad? Que eran como que muy sombrías, valga la redundancia de Billy Mann.
0: Sí, sí, las recuerdo. Viejo, viejo, sí. Eran mi tipo de caricaturas Sí, sí, sí.
2: De uh -huh. Es a lo que voy, o sea, como que nuestro tipo de comedia era más tirarle a, al sufrimiento ajeno de un personaje ficticio. Hay que dejar en claro que son personajes ficticios. Este... Viejo, 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 <ríe> viejo. Perdón, perdón, Otra vez te vuelvo a
1: parar en seco. Te estás volviendo muy viejo Y estás viejo, eso fue lo que pasó Te estás poniendo nostálgico <risa> por la, No te me vayas tanto Ok, ya y, te, ya te por cierto eh, eso, esa, esa charla, justamente te detengo más que nada Porque esa charla, déjala para una sobredosis
2: Está bien, está bien, la dejaré para una sobredosis Bueno, regresaré Este, <risa> eh, Me puse a revisar la página Porque es, es el tema, verdad Las páginas de internet me puse a revisar la página de Disney y, pues, me encontré tristemente lo que ya veía esperando, venía esperando, perdón. Eh, hablan mucho sobre sus temas antiguos, o sea, como que la misma página de Disney, Latinoamérica, se da cuenta que vende más su programación antigua o sus primeras programaciones de Disney XD y las programaciones de Jetix que muchas de ellas, pues, las perdió con Fox, aunque... Quiero creer que las van a recuperar o las van a volver a poner ya que pues Disney adquirió Fox. Pero bueno, ya se verá en un futuro eso. Quiero creer que sí, hay muchas cosas que Fox tiene y espero volvernos a ver en Disney. No por nada, simplemente por pura nostalgia realmente. <risa> y, y pues así, este, también había otra, eh, esta la voy a mencionar rapidito Carlos para sí, que sí, tú bien. sigas con tu tema. Eh, que era la página de SAS, que en paz descanse, o sea, ese canal y esa página estaban muy geniales, eran 24 horas, los 7 días de la semana, anime, como Animax, pero no tan fresa, tristemente ese canal cerró hace un par de años, muchos años realmente, y con ello pues cerró su página de, de internet, era muy enfocado al anime Tenía mucho mucha información Inclusive tenía Entre anuncios Noticias de anime, de manga De cosplay Pero sí se fue quedando Muy atrás en esos conceptos Y pues tristemente cerró Hace un par de años Y bueno este Te cedo la palabra
0: compadre okay. eh, De la que yo quería mencionar Y ya nada más para cerrar rapidito también No es mucho lo que va es que eh, una página que se llama Kotaku, que yo consumo, es contenido en inglés claramente, y ellos se enfocan tanto en videojuegos como en cualquier tipo de contenido multimedia que exista últimamente. Hablan de anime, hablan de videojuegos, hablan de cómics, y hablan de series y películas y todo eso. Normalmente hablan un poquito de cosas relacionadas a lo geek, pero también le meten tecnología. Entonces ya nada más era meter que, como ejemplo, una página no necesita ser ya como las revistas, por ejemplo, de videojuegos, eran totalmente enfocadas a videojuegos. Eh, las páginas, la ventaja que tienen hoy en día es que pueden tener eh, secciones, por así decirlo. Eh, no, necesitan necesari no necesariamente tienen que ser de un solo tema. Pueden abarcar muchísimos temas, mientras tengan un público que esté interesado. Y pueden distribuir escritores o pueden distribuir contribuidores a todos estos temas que ellos quieren tratar. Y pues Kotaku fue la que me vino a la mente, porque es la que yo consumo normalmente en cuanto a videojuegos, anime, cómics y todo lo demás. Entonces... Sí creo yo que hay una gran ventaja. Hay algunas cositas que se extrañan siempre, obviamente. Eh, la calidad, creo yo. En cuanto a la escritura, hay ciertas páginas que me han dejado con mucho que desear. Siendo que cualquiera puede escribir ahora en cualquier página. Si te haces un blog y te pones a escribir y lo publicas en internet, todo el mundo puede accesar a él, se podría decir. Entonces puedes agarrar popularidad así y todo eso. Entonces, a veces, eh, la escritura deja un poquito que desear. Y antes también lo sabía, claro que sí, pero pues teníamos un círculo un poquito más cerrado de eso pero así como hay algunas desventajas, también hay muchas ventajas, como las que ya mencionamos en este capítulo en este episodio eh, hay muchísimos temas, hay cualquier persona puede contribuir, eh, hay, un, hay muchísimas oportunidades eh, que puedes aprovechar siendo creador de contenido y sí creo yo que es un poquito mejor en cuanto a las revistas de videojuegos que estaban más limitadas. Pero todo depende del consumidor. Sí puedes encontrar algunas cosas que sean iguales a revistas de videojuegos hoy en día. En cuanto a páginas de internet. Incluso en videos de YouTube. Y si te decides por ese tipo de contenido. Puedes ir a buscarlo. Y si no. Y te gusta un contenido más abierto. Y con un humor eh, diferente. O un poquito menos serio. También los hay. Y esa es la ventaja creo yo. La gran ventaja que tiene el internet. Sobre el material impreso.
1: Carlos. Voz de la razón. <risa>
2: algo rapidito, así nomás al, al chas, chas. Eh, busqué lo que Carlos dijo, lo de pandas recostados una hora escuchando música eh, no salió lo que esperaba de hecho salió una discografía completa del grupo panda, un, un grupo de rock mexicano, eh, los hemos que todavía sigan vivos del 2006 lo recordarán muy bien pero bueno, era todo lo que quería decir este, Naimer por favor, continúa
1: eh, esto ha sido todo por esta ocasión espero les haya gustado principalmente eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Geek Time Travelers en Twitter como así Geek Time Travel. en nuestro Instagram como Geek Time Travelers también nos pueden seguir en Spotify Apple Podcast eh, escucharnos
2: Google Podcast también trataremos,
1: trataremos ah y en YouTube ahí nos pueden comentar algunas cosas eh, últimamente por Cuestiones de técnicas, vamos a llamarlas así, de eh, Eden, eh, no vamos a subir capítulos completos en YouTube, vamos a subir pequeñas partes o fragmentos, como que lo mejor o lo más divertido, no sé cómo le
0: llame. De Por ahí ahí después el, ahí spotlights algún momento? A YouTube. <risas> ¿Cómo? Ándale.
1: Mejores momentos, sí, se sí, oye bonito. Eh, de ahí en fuera, este pueden dar sus pequeños comentarios, opiniones a la gente, esto va más dedicado a los de YouTube eh, pueden escucharnos, no les cuesta nada creo que la mayoría ya usa Spotify para escuchar sus canciones pueden escucharnos ahí un rato, como ustedes vean y pues sin nada más que decir bueno, Muchísimas gracias por
0: pasarse por aquí Si es que lo hicieron Nos encanta tenerlos por aquí Escuchando si es que lo escuchan Sé que alguien lo hace porque checo las estadísticas Y por ahí hay gente que nos escucha Nada más decir que estamos muy agradecidos Con cualquier persona que escuche Cualquier tiempo del episodio Si quieren escuchar 10 minutos, 20 minutos Muchísimas gracias por darnos una oportunidad
1: Sí, se agradece, la verdad, nos llena de emoción y al menos decimos que este trabajo no es en manos, o sea, al menos alguien nos escucha, ay Dios, casi le doy un golpe. En el eso, se queda, de compa, eso se eh, queda, Sin embargo, <risa> sin embargo, ¿de qué te ríes? Bueno, ya, eh, sin embargo, pues nuevamente, muchas gracias a todos de todo corazón, esperemos nosotros tres comprometernos un poco más. ...a subir más los videos... ...el problema principal, gente... les soy sincero, soy yo... ...porque soy el que le da hueva algunas cosas... Eh, ...Eden siempre tiene mucho <ríe> contenido... ...y marea a veces... Uy, eh, en, ...en mi opinión es esta... Eh, ...porque va bombardeando como digo... ...pues vamos paso a pasito... ...una cosa a la vez... ...y pensamos la otra siguiente... ...Carlos suele ser el hombre más ocupado... ...y pues Eden... ...casualmente es el que sea. a veces siempre tiene la disponibilidad... Y luego le pasan sí, cosas 3, improvisadas. ¿Cómo? No poder
0: hablar bien, como en los episodios que ya notaron Sí. sí. Y luego reenfermarme
2: <risa> para curarme a los tres días.
0: Pero sí, este, sí ten, tengo un poquito, sí. una carga un poquito grande de trabajo cuando estamos en ciertas fechas. Eh, por estas fechas vamos a tratar de subir más contenido. Y cuando empiecen las fechas de carga laboral, voy a tratar también yo de, de tener tiempo para esto. Porque sí, sí me gusta mucho hacerlo con... Mis compañeros, la verdad Igualmente me más Además, que cabe,
1: cabe aclarar Otra cosa, nosotros lo estamos haciendo Por gusto, diversión, a diferencia De temas que se tocaron aquí Del hate, por si nos llega a tocar algún día Que nos tocará, eh. no somos Vendidos a nadie, y pues Nosotros lo estamos haciendo todo esto con nuestros Propios recursos,
2: y en caso de vendernos Entonces... Costamos bien caros, eh
1: Piche <risa> mamón, eso nos dice Hasta que ya puedes hacerlo pues por eso pero, desde pero ahorita sí, Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, sin nuestros propios recursos, eh, no es fácil, es un poco complicado, porque pues, no tenemos eh, una economía muy alta. Aún así, muchas gracias, agradece bastante a los que nos han escuchado, a los que nos estén escuchando, a los que nos apoyan, nos den like, en cualquier plataforma que se pueda dar like, o corazón, o lo que tengan ahí, Gracias, o que sí, los sí.
0: marquen en favoritos, que es lo más común, ¿no? Spotify, de hecho, favoritos. lo puedes marcar como favorito, o eh... seguir en podcast. Haciendo un pequeño anuncio de nuevo, nos pueden encontrar en ahí Spotify está. bien eh... fácil. Spotify es gratis para escuchar, los podcasts están ahí, disponibles, escúchelos cuando quieran.
1: Y no, no cuesta nada, solo es escuchar, no ah, les va sí, a salir a sangre en no los les oídos. nada, eso, y sale sangre eh...
0: Pero eso ya es cuestión de opiniones, no es culpa nuestra.
1: <risa> o bueno, si no, no, es, es que que cuestión física de la gente. no no, ah, no Sí, también.
2: creo que si alguien le sangran los oídos, por favor, eh, vaya con su doctor familiar o con su doctor particular, ¿verdad? Este, sí, sí, eso sí, no hecho. es nada sano.
1: Sí, bueno, ya dejando los chistes malos, gente, <risa> literalmente. Eh, eso es nuestra comedia amarga, estúpida, por así decirlo. Yo le diría así. <risa> 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 El sido todavía es diferente para mí Pero bueno eh, Nuevamente, por última vez, muchas gracias Síganos, nos vemos en el siguiente Episodio, que por fin Yo se los dije, se los prometí Se los publiqué en Facebook en algunos eh, Espérenos más temáticas, viene un versus Nada más y nada menos que redoble de tambores Editado ah. Los Power Rangers Donde pues vamos a tener a gente, uh, gente, uy sí, vamos a tener invitados, sí, claro, no, vamos a tener a Carlos defendiendo principalmente sus Power Rangers, o bueno, su serie, no sus Power Rangers, porque no va a decir, el rojo es mi favorito, y, Car y la, lo va a decir el mío también, pero pues vamos a decir, ¿de cuál estamos hablando? No, 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 me refiero a las series, sí, por ahí sus tres series que son de... En mi de... caso,
0: yo voy a hablar de Power Rangers SPD, que es de mis favoritos, Power Rangers Time Force, que es otro de mis favoritos y Power Rangers Ninja Storm, que es uno de los que recuerdo con más cariño de cuando los veía, cuando estaba por ahí de, en la adolescencia. Entonces esos son mis tres temas.
2: Y en mi caso y... va a ser Lightspeed Rescue, porque pues eh, pertenece a mi infancia, junto con Wild Force, que también es de, de mi infancia, y pues uno que ya me tocó más crecido, ¿verdad?, que en su momento me daba pena hablar de ello, ya después conocí este par de inadaptados, ¿verdad?, eh, que es el Power Rangers Samurai eh, Esos tres son los que yo voy a estar defendiendo en este caso
1: Por otro lado, aquí su servilleta presente eh, Va a ser un simple moderador El que está ahí viendo todo Y dando pequeñas opiniones A pesar de que solo hay una cosa que yo vi de todos Power Rangers Y eso es White Force Literalmente la vi completa Y la volví a ver a esta edad que tengo eh, arreglado, arreglado, más. Desde aquí ya vamos arreglado eh, Sin embargo, sin embargo, sin embargo, <risa> cada, sin embargo, cabe aclarar, cabe aclarar que voy a estar en una posición neutra entre las opiniones Estos dos par de inútiles se van a dar de greñazos y de chongar, a ver quién es el mejor, ustedes van a dar sus opiniones yo igualmente voy a dar mi opinión Voy a tener que escuchar todo lo que ellos se vieron Y se machetearon, para ser sincero Va a ser algo pesado de información Probablemente, opiniones, chistes Risas, entretenimiento Diversión, y mucho más Esta es una de las nuevas temáticas Que preparamos Para ustedes, con mucho cariño Al igual que el sobredosis de nostalgia Y nuestra así es, Programación habitual, por así de decirlo y
0: presente en el futuro. Pero sí, este Creo que nos bueno. arreglamos un poquito, pero todo lo que dijimos va muy bien dentro de, de los temas que queríamos cubrir.
1: Así es. Bueno, yo soy Nightmare, me acompañaron Carlos y Eden.
2: Coman frutas y verduras y acá
1: dicen un cactus. ¿De dónde bueno, muchas gracias, pero... nos vemos. Chao, chao.
2: Bye.